0: Leseschwäche präsentiert. Aliteral ins Weltal. Der Sci-Fi und Fantasy Podcast. Hallo lieber Alex. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts. Und hör auf zu lachen. Ich habe das genau gesehen. Äh, gehört. Gesehen auch. Äh, aber auch gehört. Und äh, ja. Schön. Dich hier zu haben, Alex, und schön auch die Zuhörer und Zuhörerinnen dabei zu haben. <lacht> Hallo, Frank. Ich finde das gemein, dass du dich darüber so freust. Ich lache doch nur, ich finde das doch niedlich. Das ist gut. Ja, eine weitere Folge, Folge 18, in unserem normalen Rhythmus. Du komm mir fast vor, als hätten wir letzte Woche noch einen Podcast gemacht. Hm. Das könnte öfters passieren. Ja, demnächst noch mal einfach täglich ein. Wenn das Geld stimmt, kann man das machen. <lacht> genau. Wir nennen es dann Radio. Haben wir was erfunden? Bücherradio. Podio? Nee,
1: es gibt's schon. Oder?
0: <lacht> hey, keine markengeschützten Namen bitte, äh, bitte, bitte. Sind direkt gesperrt. Ja. <lacht> Ja, wir sind froh, dass unsere Aufnahmesoftware nicht äh, auf bestimmter Infrastruktur liegt und heute down ist, deswegen wir sind froh, dass er aufnehmen kann. Ähm, ja, vermeide es jetzt zu sagen, wie geht es dir? Wie büchert es geht ist dir? Wie büchert es dir? Wie liest es sich dir?
1: Bei mir gerade, wenn ich echt bin, ich
0: glaube, seit fast einer Woche gar nicht. Ich lese gerade nichts. Machst du eine kleine Lesepause.
1: Nee, habe ich dir ja letztens schon erzählt. Ich weiß irgendwie nicht, was ich lesen soll. Und da ich schon so viel gelesen habe, ist es vielleicht auch mal ganz gut, so mal eine Woche auszusetzen. Aber irgendwie ja, man weiß ich auch gerade nicht, was ich lesen soll. Ich hätte ein paar Sachen, die ich lesen könnte. Aber irgendwie, weiß ich nicht, reizt es mich gerade nicht, das fünfte Dune-Buch zu lesen.
0: Das, ja, man äh, soll's es auch nicht übertreiben, glaube ich, damit. Also, finde ich, lesen... Man kann, habe ich auch schon erfahren, man kann am, am Lesen auch irgendwo ein bisschen ausbrennen. Und äh, ist, glaube ich, ganz gut, wenn man zwischendrin mal so eine Pause macht, weil da ja, habe hab ich wieder mir, mehr drauf. Hier habe ich mir auch
1: gedacht, deswegen, normalerweise ist es Dezember und da würde ich halt irgendwie ein Harry Potter Buch oder so lesen. Aber da auf einem Streamingdienst gerade alle Filme nochmal sind, habe ich halt ja angefangen, die Filme einfach nochmal
0: zu gucken. Oh. <lacht> und da ist dann der Durst auch gesättigt. Genau, und danach alle Hörbücher nochmal davon hören und dann eigentlich. Ja, die habe ich gar nicht. Ja. Äh, gibt deutsche, glaube ich, ganz gute, so wie ich gehört hatte, die so ich ganz gut. Ich glaube, Rufus Beck oder
1: so liest das, glaube ich.
0: Mhm. Genau. Und es gibt ja dieses britische, ich glaube, Hörspiel. Nee, das war von Herr der Ringe, ne? Ich meine, das gäbe es auch von Harry Potter mittlerweile, aber bin mir nicht sicher.
1: Bestimmt. Es gibt auf jeden Fall auch ein Hörbuch, aber ich habe vielleicht, weiß ich nicht, hatte irgendwie noch nie das Bedürfnis, das auch noch zu hören. Nee, naja, sonst habe ich, glaube ich, nur angefangen, ein Hörbuch zu hören. Ähm, hier, was, warte, wie heißt das? Stark äh, Materials. Stark Materials 1, aber wie heißt das Buch denn nochmal?
0: Äh, der Goldene Kompass? Ja, heißt das so? Ich habe keine Ahnung. Der Goldene Kompass? Nee, das, das hatte, das hieß im Amerikanischen, glaube ich, der Goldene Kompass. Äh, Northern Lights, sorry. Ja, siehst du. Nee, das deutsche Erhörbuch heißt wirklich der Goldene Kompass. Ja, das Deutsche heißt wirklich der Goldene Kompass, aber ja. Ich wusste ja, ja jetzt nicht, ob du das Deutsche hörst oder das Englische. Nee, ich höre das Deutsche
1: und ja, ist auch gelesen von Rufus Beck. Oh. Das habe ich ein bisschen gehört, aber bin ich auch noch nicht so weit gekommen. Hm. Ja. Also momentan eher das Jahr ausklingen lassen.
0: Ist auch mal gut. Vielleicht ab Weihnachten hast, äh, hast du dann wieder, bist du dann wieder vollkommen dabei, weiterzulesen. Ja, bestimmt. Ich es mein,
1: hört ja nicht auf, es geht ja einfach direkt weiter nächstes Jahr, Bücher lesen, Podcasten.
0: Ja, wir haben viel geplant für 2022, lasst euch überraschen. Hm. Solltet ja, ihr dann auch Sie die nächste Folge mit reinnehmen vielleicht, ja? Das wäre eine Idee. Was liest du denn gerade, oder liest du überhaupt irgendwas? Ähm, ja, ähm, momentan lese ich eigentlich einiges, bzw. höre ich, ähm, ähm was ich höre, ist gerade super und Super-Heroes, -Super aber das ist so, da muss ich immer sagen, das hören ist immer schwierig, wenn ich einfach nur zu Hause bin. Also da äh, mache ich das meistens dann zum Einschlafen. Die 15 Minuten von beim Einschlafen lohnen sich irgendwie nie. Also da kriegst du kein Buch mit durch. Da musst du dich schon aktiv hinsetzen. Ansonsten habe ich das Buch, was ich heute, also eins der Bücher, was ich heute vorstellen wollte, überraschenderweise habe ich angefangen nochmal zu lesen, oder zu lesen überhaupt, Du stellst halt mehrere Bücher vor? Nein, eigentlich nur eins, aber das ist Teil von einem Ganzen. Also mal wieder eine Reihe. Vielleicht. Es gibt in dieser Welt, wo ich unterwegs bin, irgendwie immer nur Reihen. Ähm, und ähm, ja, sonst mache ich auch mal so ein bisschen Päuschen, habe ich gemacht und äh, auch im Urlaub habe ich ja nicht wirklich viel geschafft mit mitlesen. Deswegen über die, den Urlaub, über die Feiertage werde ich hoffentlich dazu nutzen können. <lacht> ja, es ist echt, äh, mittlerweile man ist schrecklich alt zu werden und Bücher zu lesen. Beim, bei mir ist es halt, lesen lese ein Buch finde es eigentlich total toll und könnte das stundenlang tun, außer dass mein Körper nach 40 Minuten sagt, so oh, ist anstrengend, mach zu, schlaf ein. <lacht> <lacht> Weiß sind dann so oh, oh, Brille aus, <lacht> Buch zur Seite. Oh. Ja. Ja, ist ja. schon nicht einfach. Genau, man <lacht> muss mehr ins äh, Bücherlesen, Trainingscamp und dann <lacht> wieder die Fünf-Stunden-Sessions oder sowas üben. Ja, ähm, heute haben wir wieder eine unserer Open-for-All-Sessions, also quasi jeder okay. von uns bringt ein Buch mit.
1: <lacht> es Eher eine Vorstellungsrunde, hm. Empfehlungsrunde. Ja.
0: Empfehlungsrunde, genau. Also offen für alles. Oder ja. eher Empfehlungsstunde. Empfe <lacht> ja, ja. wir können uns halt nicht kurz fassen, Alex.
1: Ja, ich weiß. Wie man schon merkt, habe ich halt einen Clown gefrühstückt heute. Oder es ist schon ja. spät und ich bin überdreht.
0: <lacht> das ist die Müdigkeit.
1: Ja, sehr wahrscheinlich.
0: Ich habe meinen Podcast-Partner heute etwas warten lassen, deswegen ist es später geworden. Ja. Ja. Aber es ist gut. Notiz an mich, ähm, beim nächsten Mal auch machen, scheint, scheint die Laune zu, äh, zu erheben und die Albernheit zu fördern.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das gut ist für das Buch, was ich dir heute vorstelle, aber das sehe ich ja nicht so fröhlich. <lacht> okay, also wollen, ja, was? Bevor ich aber gleich zu meinem Buch komme, wollte ich dich ähm, generell noch was fragen, nämlich das Buch, was ich heute habe, das hat äh, also es ist im Englischen geschrieben, das Original und das gibt es natürlich auch auf Deutsch. Und das ist, finde ich, eins der ja, wenigen Bücher, würde ich nicht sagen, weil dafür gibt es so viel, viele Bücher. Aber von also wenn ich es jetzt geht um den Titel, der ist im Englischen, ist der super schön und im Deutschen ist der aber auch ganz toll gewählt. Aha. Wie, oder geht, wie geht dir das? Findest du oft die
0: Übersetzungen ins Deutsche von den Titeln gut? Oder findest du die eher schlecht? Es kommt drauf an, also ich habe gemerkt, so in, in der sagen wir mal, eher palpigen Ecke mit den Fantasy-Romanen, wo ich unterwegs bin, ne, was so ein bisschen Massenware ist und nicht unbedingt äh, Distinguished äh, Liter Literature oder so wie man sagen könnte, da wird es eher immer Scheiße übersetzt, muss ich wirklich sagen, also da ist es dann eher so Eins-zu-Eins-Übersetzung, aber ich habe schon ein paar Bücher gehabt, die in beiden Sprachen halt einen coolen Namen hatten und wo es sinnvoll übersetzt war. Also bei, bei Terry Pratchett-Büchern oder sowas war es zum Beispiel, da waren eigentlich die die deutschen Namen auch immer ganz cool übersetzt. so. Ähm ja, da wurde sich ein bisschen mehr, finde ich, dann damit beschäftigt. Ne? Genau, da wurde sich mit beschäftigt, worum es geht und halt da halt versucht, auch einen passenden Titel für zu suchen. Und das finde ich immer gut.
1: Ja, ich, gerade in meinem Kopf habe ich auch eh nur, wenn ich so zurückdenke, auch ganz viele Filme, die einfach da, wo der deutsche Name dann auch nichts mehr mit dem Originaltitel ja.
0: zu tun hat. Was ja total bescheuert ist und was auch ein Trend ist bei Filmen vor allen Dingen, aber auch vielleicht bei Büchern, da habe ich es noch nicht so beobachten können, ist, dass wir äh, Titel, also Filme mit englischen Titel ins Deutsche übersetzen mit einem englischen Titel, der was ganz anderes ist. Mhm. Mein bestes ja. Beispiel dafür ist immer hier Bandit Like Beckham. Weiß in Deutschland keiner, was, was es ist, deswegen haben wir es Kick It Like Beckham genannt. <lacht> was natürlich total sinnvoll ist, dass wir ein Wort ändern. Und das ist ein ganz anderes, ein ganz anderer Film dann ist. Ja, das ist irgendwie. Ich finde das weird. Ja. Genauso, wir hatten letztens noch über die Serie gesprochen, hier Invasion oder Infiltration, wie, wie sie jetzt in Deutschland heißt.
1: Ah ja, da, ja, wo das einfach dann irgendwie so ein bisschen gewechselt wird, der Name. Das verstehe ich halt auch überhaupt nicht.
0: Ist die Frage, ob dann der Name äh, irgendwie geschützt ist in Deutschland wegen was anderem und deswegen nicht benutzt werden kann oder wie die Entscheidung kam. Aber wenn sowas auch bei Büchern gemacht wird. Ähm wie, ich habe da, da habe ich hier ein das ist jetzt nicht das Buch, was ich heute vorstelle,
1: aber es gibt ja die Witcher-Serie, mhm. Spiele und die Bücher. Und im Deutschen heißt es Die Hexer, also Die ja. Hexersaga. Findest du das? Da gut oder würdest du da Witcher Ich glaube, ich Witcher gar nicht, und Hexer ich ich sind das ein überhaupt... unterschiedlich.
0: Ich würde es ja, gar nicht aber... übersetzen
1: mittlerweile. Ja, genau. Ja. Das ist nämlich auch mein Punkt. Das finde ich nämlich, da ist das irgendwie ein bisschen, nicht ein bisschen komisch.
0: Wobei bei The Witcher, das ist doch ein Pole, der das eigentlich schreibt, oder?
1: Ja, aber es ist ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt Witcher denke,
0: dann denke ich nicht an einen Hexer, sondern ich denke an Geralt. Ja. Das ist quasi ein Eigenname, ne? aber der heißt ja auch, glaube ich, nicht im Original dann The Witcher, also der Witcher.
1: Nee, das Hat war jetzt einfach nur so als Beispiel, wo mir das irgendwie eben in den Kopf
0: gekommen ist. Ja, das wäre ja auch, wenn, wenn Harry Potter plötzlich im Deutschen Harald äh, Töpfer heißt oder sowas. Aber das finde ich aber sehr stark, <lacht> stark also heutzutage. Harald Töpfer. In seinem Zauberstab. Ich höre, du darfst, Es gibt sogar glaube ich irgendwelche Übersetzungen in irgendwelche Dialekte von Harry Potter. Ja, gab's, gab's, gibt's. Das ist ein Trend in Deutschland, den es auch schon immer gab. Asterix äh, gab es früher auch in allen Sprachen, äh, auch allen Dialekten. Also Asterix auf äh, Sächsisch war sehr lustig. Gott. <lacht> ja, das ja. wäre aber lustig so. Dann Harry Potter auf Gulch. Was da ist, das ist der das Harry, stimmt. Harry Töpfer. Ach, der fliegt auf seinem Besen durch die Wand, äh, durch das Land. Durch die Wand vielleicht auch. Ja. <lacht> Gut, du hast gesagt, ja. dein Buch ist etwas ernster. Wie, wie weit müssen wir noch runterkommen, damit wir bei deinem Buch einsteigen können? Ach, ich würde sagen, wir machen das einfach, weil du kennst auf jeden Fall die Verfilmung
1: davon. Das ist ein Buch von Patrick Ness. Ah. Das heißt im Englischen Monster Calls oder im Deutschen sieben Minuten nach Mitternacht. Und ich finde den deutschen Titel davon auch total schön. Weil der halt auch irgendwie, ja, habe ich das Gefühl, da hat doch jemand das Buch gelesen, der den Titel übersetzt hat.
0: Ja, der hat zumindest bis zum, ersten, bis zum ersten Punkt gelesen, wo es sieben Minuten nach Mitternacht was passiert, ja.
1: Ja, aber das ist ja schon mal was, das kann man ja nicht von allen behaupten.
0: In Deutsch hätte das bestimmt sonst eigentlich geheißen Monsterschrei, der neue Horrorroman von Patrick Ness.
1: <lacht> ja und ja also dieses Buch ist ähm, ich habe das jetzt glaube ich vor zwei oder drei Wochen das erste Mal gelesen, ich kannte bis dahin auch nur den Film, der ja. ist ja von 2016 der Film, ja und es geht hier um einen 13 Jahre alten Jungen, der heißt Connor und der hat immer wieder denselben Albtraum ja und das ist halt einfach direkt schon also ich weiß, wie soll ich das sagen also es nimmt einen, finde ich, irgendwie von direkt von Anfang an mit hm. und immer um sieben Minuten nach Mitternacht oder er wird jetzt um sieben Minuten nach Mitternacht wach und dann kommt ein Monster und das sagt ihm halt, ähm, ich werde dir drei Geschichten erzählen und dann musst du mir eine Geschichte erzählen. Ja. ja? Und Und soweit so cool finde ich das und. Ich finde, das Buch hat direkt so schöne, verschiedene Ebenen. Du hast halt diese reale Ebene mit diesem Jungen, der halt diesen Albtraum hat. Und dann lernst du den ja auch näher kennen. Und dann merkst du auch, seine Mutter ist krank. Und der Junge ist irgendwie sehr selbstständig oder ist halt gezwungen dadurch, selbstständig zu sein. Und der lebt alleine mit seiner Mutter. Und dann hast du diese Ebene, wo dieses Monster dann halt kommt und ihm Geschichten erzählt. Und das, finde ich, ist, ähm, es, funktioniert wunderbar, dass du so diese... Ernsthaftigkeit hast aus dieser aus der realen Welt und dann hast du halt dieses Fantastische, der englische Begriff ist dafür dann Low Fantasy, wenn ich das richtig mhm. verstehe. Ja. Und das, äh, finde ich, funktioniert hier irgendwie wunderbar. Das ist ja das, was ich eh so gerne mag, Sachen, die in der echten Welt passieren und dann trotzdem irgendwas Fantastisches drin haben. Nur mhm. hier hat das halt alles irgendwie so ein ja direkt so einen sehr traurigen Unterton, weil man weiß halt nicht genau, was hat die Mutter und was passiert hier überhaupt? Ja, und das Monster kommt dann halt und erzählt ihm im Endeffekt Geschichten, die immer wie so eine Moral haben.
0: Auch wenn der Junge sie nicht direkt versteht. Und mhm. ja, das finde ich super cool. Ich meine, du kennst ja den Film auch. Ja, bleib, das wäre die nächste Frage, die ich machen würde. Wie nah bleibt es am Film? Also wie nah ist der Film am... <lacht> das Buch war zuerst. Wie nah ist der Film am Buch zu, geblieben?
1: Aber Relativ. Ich glaube, der Film hat einfach noch so ein paar Sachen hinzugefügt. Irgendwann, dass die Mutter halt irgendwie auch noch gezeichnet hat oder so. Das ist halt filmisch, kam das gut rüber. Das hat das Buch jetzt nicht. Aber ich finde beides ganz toll. Ich meine, ich kannte ja wirklich nur den Film und den Film finde ich richtig stark. Ich finde, das Buch hat mich aber jetzt halt noch mal ein bisschen mehr mitgenommen. Ich, mein, ich will jetzt gar nicht so viel von dem Ende, also was da später passiert, wollen Deswegen... Es ist das da schwer, was zu sagen, aber ich meine, man kann, was ich auf jeden Fall noch sagen kann, das ist halt dieses Buch von Patrick Ness, die Idee stammt nicht von ihm, sondern von der Frau Daud, dessen Vorname ich nicht aussprechen kann, das kannst du gerne nochmal machen. Chuan. Ja, ja. <lacht> ist eine britische Schreiberin gewesen, Aktivistin
0: und die ist an Brustkrebs gestorben. Ah, es ist quasi so ein bisschen die Geschichte von ihr, hat Patrick genommen und dann in ein Buch verfasst. Nee, die, die hat halt
1: die Idee schon vorher gehabt und hat halt die Idee mit jemandem so runtergeschrieben, sein, ich jetzt einfach mal. Aber sie konnte es halt nicht fertig schreiben, also nicht schreiben. Und dann, sind, ja, ich habe wieder vergessen, wer ist halt an den Patrick Ness herangetreten, dass er das zu Ende schreibt. Und der hat wollte mhm. dann aber halt, sage ich mal, das so schreiben, wie er das schreibt, weil er sie ja gar nicht imitieren kann. Und dann wird das auch nichts. Und dann hat er so, denke ich mal, so ein bisschen sein eigenes Ding daraus dann noch gedreht und es ist einfach wundervoll geworden.
0: Okay, das meinte ich aber auch. Also, dass er quasi dann diese Geschichte dann quasi von ihr genommen hat und das dann fertiggestellt hat. So ein bisschen wie bei, was wir auch hatten, Rad der Zeit, wo dann die letzten Bücher ja auch von jemand anderem fertiggeschrieben worden sind.
1: Ja, genau. Nur die Edition, die ich habe, und ich glaube, das ist ja halt doch generell die Edition, die hat auch noch Illustrationen von Jim Kay. Mhm. Also, der hat alles vom Cover bis zum Interieur die Illustrationen gemacht und die sind bombastisch. Hätte ich wirklich sagen. Also das ist, hat mich umgehauen, so das Gesamtpaket. Ja. Das ist wirklich schön. Es ist, ähm, ist ja auch eigentlich jetzt Jugendliteratur?
0: Ja.
1: Ich muss nur sagen, das ist halt, also ich saß auf jeden Fall am Ende da und hab geknatscht.
0: es so ein fand, positives Ende
1: hat. Ja, das Ende finde ich nicht negativ. Es nimmt halt einfach nur echt mit und das in 214 Seiten.
0: Ah, okay. Also das ist jetzt
1: auch für mich nicht so, also ich habe da einen Nachmittag dran gelesen, ich habe das halt in einem Rutsch, konnte ich es auch nicht aus der Hand legen und das hat mhm. mich echt mitgenommen. Also das, deswegen kann ich das halt vollkommen empfehlen. Ich habe das Buch auch schon öfters mal verschenkt, nachdem ich den Film gesehen habe, bin aber war wirklich halt nie dazu gekommen, das selber zu lesen. Und das habe ah. ich halt dieses, jetzt ja, wie ich schon meinte, vor ein paar Wochen nach. Gut, Das
0: ist also, echt, das ist ein wunderschönes Buch. Cool. Wann ist denn das Buch rausgekommen ursprünglich? 2011. 2011, also relativ neuzeitige Literatur noch.
1: Also <lacht> 2011. Ja, es ist noch nicht so alt. Und 2016 ist ja auch schon der Film gekommen.
0: Mhm. Ja, es ging mir nur darum, manchmal hat man ja auch so Bücher, die die sind aber schon was älter deswegen, ähm, und der Film nimmt es dann neuzeitlich auf, also wird das aber trotzdem so sehr in der heutigen Welt eigentlich leben äh, sein, mhm. okay, interessant Ja, ja cool also, ähm, ich wollte das ja auch noch lesen
1: Ja, solltest du auf jeden Fall, also ich finde es echt ganz toll, ansonsten, was ich halt einfach hier noch richtig dran schätze ist halt, wenn dieses Monster kommt und ihm den Geschichten erzählt dass der dich da auch wieder da nimmt, der dich halt so mit in die Vergangenheit, ins Mittelalter England und sowas. Mhm. Und das finde ich total cool. Und selbst die Geschichten wandeln sich aber so, dass du so Geschichten von früher hast und dann auch eine Geschichte, die in der Neuzeit eigentlich so passieren kann. Mhm. Also ich erinnere cool.
0: mich aus dem Film noch an die Geschichte von diesem Ritter. Mhm, genau, als Beispiel. Ja, ja, grob. Das war aber auch in dem Film. Also im Film haben sie das ja auch ganz schön mit den, mit den verschiedenen Artstyles von von den Geschichten auch so dargestellt und da erinnere ich mich noch an an die Optik von dieser Rittergeschichte ja ich bin gespannt also freue mich auch darauf das mal demnächst zu lesen
1: ja also ich kann es wirklich empfehlen ich muss sagen also das von diesem Jahr was ich so gelesen habe hat mich das Buch auf jeden Fall mit am meisten mitgenommen und mhm. ich werde das auf jeden Fall noch mal
0: lesen das heißt, was hat ist, ja ja, sag, ich weiß das auch. Ich bin dir ins Wort gefallen. Das
1: ist ähm, halt kein Buch, wo, wo, ich, wo du sagst, oh ja, ich habe gerade voll Lust, traurig zu sein. Ich packe mir jetzt das Buch, sondern man muss halt auch irgendwie finde ich in der Stimmung dafür sein. Mhm. Aber dann ist das wirklich ein wunderschönes Buch.
0: Ja. Was hat Patrick Ness denn noch so geschrieben? Kennt man da davon auch irgendwas? Ja, da wir haben, hatten da haben Diskussionen wir hatten letzte Diskussion drüber gehabt. Ich, ne?
1: Dieses Jahr einen äh, Film von gesehen. Der hat die Chaos Walking-Trilogie geschrieben. Ist auch äh, ein
0: großartiger Film. Junge Erwachsene. Film. Ja.
1: Ja, der Film, der erste, der war, also ich fand den grauenhaft, kann ich hier dazu sagen.
0: Willkommen. Äh, das ich hat für auch. für
1: mich nicht funktioniert. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Bücher
0: besser sind. Das habe ich gelesen, dass die Bücher eigentlich besser sein sollen. Das ist interessant, dass das der gleiche Autor ist. Bei so. äh, Chaos Walking ist er ja dann schon, also. Heißen die auch Chaos Walking von ihm dann? Ja, oder?
1: Ja, die Reihe heißt Chaos Walking. Das erste heißt uh, The Knife of Never Letting Go. Ja. Okay. Ja, Finde ich gerade nicht auf Deutsch. Möchte Wikipedia ah. mir nicht sagen, wie das Buch auf Deutsch heißt. Tom Holland
0: und, äh, <lacht> Daisy Ray, und, Ray, <lacht> und Ray schreien sich mit ihren Gedanken an. Also nein, Tom Holland. Aber ja. Ja, also im Generellen
1: schreibt er eher Romane für junge Erwachsene. Die, also ja. Ich kenne auch noch nichts anderes von dem. Ich müsste mich da mal so ein bisschen mehr noch mit beschäftigen, ob der irgendwas hat, was mich noch sehr interessiert. Ja. Chaos Walking, muss ich jetzt halt leider sagen, ist nicht das, was mich unbedingt jetzt interessieren würde.
0: Vielleicht ist das Buch ja großartig. Nur der Film hat es schlecht umgesetzt. Und keine ja, Ahnung. Ja,
1: kann natürlich sein, aber da hat der Film es mir eher so ein bisschen ruiniert, wohingegen bei Monster Calls das eher so war, ich habe den Film gesehen und dann dachte ich mir, das basiert auf einem Buch, dann
0: muss ich das Buch unbedingt irgendwann mal lesen. Es gibt einige Filme, die ich gesehen habe, die halt wirklich auf Büchern äh, beruhen und eigentlich ziemlich coole Filme sind, was ich unbedingt noch lesen will. Das macht auch einen, einen Teil meiner, meines Lesebacklogs sehr stark aus. Und äh, Monster Calls ist auf jeden Fall ganz oben dabei. Ja, freue mich drauf. Ist witzig. Na, mal gucken, was der noch. Wo kommt Patrick Ness her? Ähm,
1: der ist ähm, eigentlich in Amerika geboren, ist aber nach ähm, Großbritannien irgendwann übergesiedelt und hat jetzt halt beide, wie heißt das, Citizenships, ähm, ja. beide Pässe. Da, Staatsbürgerschaften. Ja, genau.
0: <lacht> ist ja lustig, dass er nach England gezogen ist. Lebt er in der Nähe von Loch Ness?
1: Das wollte <lacht> ich nicht sagen. Nee, hier ist, in London wohnt er.
0: Okay, wo alle wohnt irgendwo, aber ja. London ja, ist groß. Also es ist dann Patrick Ness. Weil wir da sehr deutsch ausgesprochen haben. Ich hätte vom Namen her auch ein Deutscher sein können, das ist interessant. Ähm, ja, cool. Ähm, bin ich gespannt. Ich äh, werde Feedback geben, wenn ich das Buch auch mal gelesen habe. Äh, und freue mich da sehr drauf, weil der Film ist auch einer einer meiner Lieblingsfilme, würde ich sagen. So, oder einer der Filme, die mich sehr stark berührt haben. Ja,
1: es ging mir halt genauso und deswegen finde ich das mit dem Buch auch. Ich meine, wir können ja mal gucken, vielleicht kriegen wir ja demnächst mal eine Buchbesprechung darüber hin.
0: Ja, Ja, hängt davon ab, wann ich das Buch kriege. <lacht> ist ja bald Weihnachten. Na, ist bald Weihnachten, ich weiß. <lacht> <lacht> Alle verschenken nur Bücher, damit die anderen Leute wieder lesen können und man sitzt da. Hast du es gelesen? Hast gelesen?
1: Ja, ich meine, das ist generell, was ich verschenke, unglaublich gerne Bücher, wo du dabei schon bist. Weil ich mir ja dann immer weißt, wenn ich was lese, und denke ich mir, ah, das könnte der Person gefallen. Dann kommt das dann so mental bei mir schon so auf eine Liste. Ja, der Person
0: könnte ich dieses Buch schenken. Ja, geht mir auch so. Leider habe ich dann so Freunde, die, die sich dann, die so 72 Bücher in einem Jahr lesen und äh, man irgendwo den Punkt finden muss, wo, wo er dann denn das Buch auch mal anfasst. <lacht> Und ja. wenn man da sitzt, ich will wissen, wie du das findest. Ja. Ja, geht mir genauso. Es gibt Bücher, äh, da hat man direkt so Leute im Kopf, denen man das auf jeden Fall empfehlen würde. Ja.
1: ja das war es eigentlich auch schon von meiner Seite. weil ist mein, Ich finde es da wieder schwer. Ich kann hier nicht so viel verraten, sonst macht vieles halt nicht, keinen Spaß mehr oder ja. Man, wenn man halt gar nichts weiß, sollte man sowieso auch sich nichts über das Buch durchlesen oder den Film. Ist eigentlich auch, Ich würde sagen, hier ist sogar noch mal egal, was man konsumiert, wenn man lieber den Film sehen will, weil der ist auch wirklich schön gemacht, kann man sich auch den einfach angucken. Der bringt genau auf jeden Fall dieselbe Message
0: rüber wie das Buch. Cool. Das, ähm, und ich kann nur sagen, wenn ich kenne den Film und muss sagen, der Film war so großartig, dann kann das Buch auch nur gut sein. Also, mhm. lest das Buch. Ja, das war es auch schon von meiner Seite. Was Aha. hast
1: du uns denn heute mitgebracht? Hast du eine Reihe, eine Saga, 17 Teile,
0: 24? Nein, es sind nur, es sind nur, muss gleich nachgucken. Es sind auf jeden Fall ein paar, ein paar mehr Bücher. Ja, äh, Books, Moment hier. Ähm, na, 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 na. Äh, 53, äh, 35 Bücher. Äh, 36 Bücher, sorry.
1: 36
0: Bücher? Ja, du wirst gleich hier erfahren, warum. Ist es, geht es um ein Dunkelelfen? okay. Das äh, lag nah, war auch einer meiner Gedanken, das heute vorzustellen. Auf der anderen Seite hatte ich noch der Herr der Ringe, den wir auch noch auch irgendwann vorstellen müssen. Dann hatte ich noch Aragorn, was ich vorstellen wollte. Ähm, äh, aber da hatte ich keinen Bock, die Recherche zu machen. <lacht> beziehungsweise bevor ich die Recherche anfangen konnte, hatte ich jetzt letzte Woche einfach mal blind eine Bücherserie. Ich bin bin ja, hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich von so Shared World Fiction immer, also wo mehrere Autoren in einer Welt schreiben und ich das immer sehr großartig finde, immer mehr von einer Welt äh, kennenzulernen und ähm, an der Stelle dann mehr Tiefe für eine Welt zu bekommen. Das mag ich an Star Wars ja ganz gerne, das mag ich bei Shadowrun, gab es das ja auch und äh, Drachenland. Äh, ich habe ja einige. Terry Pratchett, aber da ist es eigentlich nur ein Autor. Aber weißt du, das, wenn es in einer Welt spielt, die dann auch irgendwie eine Konsistenz oder wirklich eine Logik dahinter hat. Und tja, ich sag mal so, morgen kommt das neue Halo-Spiel raus. Was habe ich für, für eine Buchreihe genommen? Mm, Killzone. Falsch. Halo hat genau. 36 Bücher? Ja, habe ich auch nicht gewusst vorher und äh, da ich mich mit äh, im Vorfeld, also für die Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, morgen ist bei euch vorgestern, wenn ihr das freitags hört, also es, es wird in der Vergangenheit liegen oder sowas und das kommt das neue Halo-Spiel raus, Halo Infinite äh, am 8. Dezember 2021. So, jetzt haben wir es genau in, im Kontext gesetzt, jetzt weiß genau jeder, wann es rauskommt. Ähm, und äh, sind eigentlich ist eigentlich eine Reihe von, ähm, von ähm, Videospielen. Aber ähm, dahinter steckt auch eine Geschichte. Und ähm, die, das erste Halo-Spiel ist vor 20 Jahren rausgekommen, 2001. Und kurz bevor sie sich entschieden haben, das Halo-Spiel rauszubringen, äh, hat der Autor des heutigen Buches, was ich da vorstelle, Eric Nyland, äh, ist ja quasi an Bungie rangetreten, die dann zu dem Zeitpunkt Halo noch äh, ähm, entwickelt haben, heute ist es ja 343 äh, und hat den gesagt, hey, ich würde gerne auch, äh, vielleicht Bücher in dieser Welt schreiben. Da haben die für ihn eine Halo-Bibel zusammengestellt, damit das alles konsistent ist, was was sie sich so vorstellen in dieser Welt und er hat innerhalb von sieben Wochen das erste Halo-Buch geschrieben mit dem Namen Halo Fall of Reach. Heißt nicht auch so ein Spiel? Äh, es gibt ein Halo Reach, aber das ist erst viel, viel später rausgekommen. Was aber auch die Vorgeschichte so ein bisschen sagt. Also, es spielt mit in diesen Roman mit rein, weil mit, dieser Bu mit dem Buch wurde dann auch ein wirklich konsistentes Halo-Universum geschaffen. Und ich habe mich jetzt im Vorfeld, weil das neue Spiel rauskommt, mit der Geschichte ein bisschen be beschäftigt gehabt von Halo. Und äh, dachte mir so, warum habe ich eigentlich nie die Bücher davon gelesen, weil ich ein großer Fan bin von der Halo-Reihe. Äh, ich weiß, du magst es nicht unbedingt. <lacht>
1: Naja, ich weiß nicht, das erste Spiel habe ich auch noch gespielt.
0: Ja. Und ich glaube, das vierte mit Leuten im Multiplayer, aber... Ja, und äh, ich muss sagen, ich habe das Buch angefangen vor ein paar Tagen und es hat mich in seinen Bann gezogen, weil äh, es gibt gerade dem ersten Spiel so viel mehr Kontext und Tiefe und auch dieser Welt viel mehr Tiefe und ich glaube... Ich muss jetzt wieder 36 Bücher lesen, ähm, die jetzt direkt auf dem Backlog <lacht> gelandet sind. Halo Reach spielt quasi vor dem ersten Spiel Halo Combat Evolved und äh, beschreibt eigentlich, wie der Master Chief aufgewachsen ist. Okay. Und ich war überrascht, wie krass und wie traurig und wie wie ähm, impactful ähm, wie ist das deutsche Wort? Immer diese Anglizismen, ich hasse es. Äh, einflussreich, <lacht> ja, ähm, das gewirkt hat. Also es wird am Anfang beschrieben, dass sie quasi mit diesem Halo-Programm ähm, ähm, sich Kinder ausgesucht haben, so in bestimmter Anzahl, 167 oder sowas, glaube ich. Ich weiß nicht die Zahl genau jetzt mehr, wo sie quasi in den Kolonien, also es spielt im 25. Jahrhundert, 26. Jahrhundert, äh, der Menschheit, und ähm, äh, ja, 26. Jahrhundert und ähm, sie haben sich eigentlich Kinder ausgesucht, die bestimmte ähm, ähm, DNA-Marker haben, sodass sie gute Kämpfer nachher werden können. Und im Endeffekt, das Buch fängt an, dass sie die Kinder einfach ihren Familien wegnehmen, Klone dahinsetzen, die alle nach einem Jahr sterben. <lacht> okay. Genau, und dann kommen die Kinder quasi in Bootcamp, und in so eine Militärakademie, wo sie wirklich bis zum, zum Umfallen trainiert werden. Also, das erste, John 117, ne, unser Master Chief, äh, ist halt so die Zent Zentralfigur in diesem Roman. Und so das erste wird mal geschrieben, wo sie ihn am ersten Tag so wirklich über äh, auspowern, dass er erstmal brechen muss zwischendrin schon, weil er weil halt einfach so fertig ist. Und das mit einem Kind von sechs Jahren oder sowas, keine Ahnung, da fängt das schon an. Und dann wird halt darüber beschrieben, wie sie die Kinder ausbilden, wie sie aus denen wirklich Soldaten machen, wie sie den Kindern beibringen, dass sie halt eine äh, Truppe sind. Der Master Chief John sticht dabei heraus, weil er keinen von seinen Spartans, das ist das Spartan-2-Programm quasi, äh, dass er keinen von denen zurücklässt. Und das wird sehr intensiv beschrieben, wie er, wie, wie er sich da entwickelt. Und ab einem gewissen Punkt werden dann diese ganzen Kinder noch äh, genetischen Manipulationen dann unterzogen, also die bekommen ihre Knochen werden verhärtet, äh, ihr, äh, ihre, ähm, ihre ähm, Reflexe werden gesteigert, alles das in einer Operation und dabei stirbt ungefähr die Hälfte der Kinder und John geht da sehr zu Herzen, weil er meint, das war eine Mission von mir und die Hälfte meiner äh, äh, Kameraden habe ich verloren. Hört sich schon sehr nach...
1: Ähm ich meine, so Spaceship heißen sie auch.
0: Spaceship Troopers an, oder? Ja, ich würde aber auch noch sagen hier Spartaner. Ja, genau. Also die kriegen auch im ersten, in dem das erste Mal, wo sie das Training haben, haben sie quasi erst dieses körperliche Training und dann würden sie von einer AI, die die wird ähm, 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 die Geschichte zeigt und das erste, was sie sehen, sind die Spartaner, die quasi als Untermacht. Äh, das äh, Reich von Xerxes, ich weiß nicht mehr, gegen wen sie gekämpft haben, auf jeden Fall, äh, was war das für, für eine Nation? Griechen? Perser. Perser Spartaner ähm, sind Griechen. Genau, die Spartaner sind die Griechen und dann die Perser, genau. Dass sie mit einer Unterm äh, Untermacht äh, wirklich eine Übermacht dann besiegen, genau. Und das ist das Erste, was sie gezeigt bekommen. Deswegen auch diese, äh, dieses Spartan-Programm. Hm,
1: ja, hört sich auch sehr danach an. Sonst würde ich dir noch fast sagen, hört sich ein bisschen nach Captain America an.
0: Bisschen, ja. Oder halt so Spaceship Troopers. Droge, auch dass du so besser wirst oder so. Ja, ja oder jetzt klar, Spaceship Troopers. Ja, es wird auch, dieses Spartan-Programm wird am Anfang in, in uh, wirklich ins Leben gerufen, eigentlich um wieder den Widerstand niederzuschlagen, weil die die Menschheit ist gewachsen über Kolonien im Universum und es gibt den Widerstand, die die quasi dann Sabotageakte ausführen etc. Und eine der ersten Missionen von, von, den, von den Spartans dann ist auch, dass sie einen von diesen Anführern dann entführen müssen von uh, von dem Widerstand, aber es sind Menschen. Dann kommen irgendwann diese Aliens, die Covenant, die plötzlich die Menschheit angreifen und einfach ganze Planeten auslöschen. Und halt den Menschen überlegen sind. Und da werden die Spartans dann zu dem, was sie dann heute sind, indem sie noch zusätzlich einen Anzug bekommen, dem Mjölnir Amor. Okay, also gehen wir auch noch in die nordische Mythologie. So genau, ein bisschen das ein. ist der Hammer, den sie bekommen. Genau, der dann quasi ihre körperlichen Fähigkeiten, die eh schon gesteigert sind durch dieses äh, genetische Programm, dann nochmal mal äh, exponentiert. Ich glaube, am Ende kann jeder Spartan keine Tonne heben oder sowas mit diesem äh, Anzug und 100 kmh rennen oder sowas. <lacht> ja, weil äh, der 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 An Anzug das auch noch unterstützt. Und das ist dann der Punkt, wo du dann Haus findest. Erstens, also es ist sehr intensiv auf, auf John ausgeschrieben äh, und ähm, wie er sich um seine Kameraden kümmert und wie quasi dieser erste Angriff, dieser Covenant, die ja auch in dem ersten Spiel vorkommen, wie das vonstatten gegangen ist und die ersten An Angriffe auf Kolonien und sowas, wie da John und seine Kameraden sich, äh, sich schlagen. Und The Fall of Reach ist quasi dann die Vorgeschichte und im nächsten Schritt kommt dann das Spiel, was dann an die Story ansetzt. Okay. Und ich finde, für mich hat das, war das cool. Also mich hat es total gefesselt, über über diese ganzen Spartans das rauszubekommen. So äh, Dr. Halsey ist halt auch schon am Anfang mit dabei. Die spielt ja eigentlich in jedem Halo eine bestimmte Rolle. Cortana kommt dann auch dazu. Und ähm, ähm, ist, ich finde es gut, wenn so Universen halt dann auch ähm, mehr Tiefe bekommen.
1: Ja, gut, klar, wenn man das von den Spielen her mag.
0: Ja. Und es ist halt auch etwas, ich glaube, das könntest du sogar lesen, wenn du dich für die Spiele nicht interessierst. Aber auch dann ergibt es sehr viel Sinn.
1: Ja, ich weiß halt nur nicht, ob dann da der Reizpunkt da ist, das dann halt zu lesen, wenn man nicht jetzt mega Fan des
0: Spiele-Franchises ist. Ja. Es ist auch krass, was da alles draus geworden ist. Aus Halo Fall of Reach ist ein Comic geworden. Irgendwann von Marvel. Okay. Glaube ich. Marvel hat dann Bu äh, Comic draus gemacht. Es ist, wurde ein Animationsfilm von diesem Buch gedreht. Äh, es gibt demnächst auf äh, Showtime, glaube ich, oder sowas. Oder ähm, es kommt ja noch eine Serie raus. Jetzt zu, zu Halo. Von Neil Blomkamp, ne? Nee, das war der Film, der eigentlich gemacht werden sollte. Peter Jackson und Neil Blomkamp hatten eigentlich mal geplant, einen Halo-Film zu machen, der aber irgendwann dann abgesagt worden ist. Nee, es wird eine, wird eine Serie, also eine Realverfilmungsserie dann äh, geben, die letztens der erste Teaser-Trailer rausgekommen ist, die anscheinend auch über die Geschichte von von John 117 geht. Okay.
1: Und ist denn jetzt diese 36 Bücher, die sind aber nicht alle von selben Autoren geschrieben,
0: sondern es nee. sind wieder unterschiedliche? Genau. Der Autor, ähm, um mal so ein bisschen da reinzugehen, ähm, hat... Äh, ähm, ein paar Graphic Novels geschrieben, aber der hat eigentlich auch ähm, mehr so ähm, also auch Science-Fiction-Sachen geschrieben, ähm, aber nicht so in diesem Franchise eigentlich. Also Er hat vier Bücher in dieser Welt geschrieben. The Fall of Reach, A First Strike, Ghost of Onyx und Evolutions. Ansonsten hat er noch so Serien wie Mortal, Coolis, Cole, Mortal Coils, uh, The Resisters, Hero of the Pharaoh. Hero of Thera-Series und das war es eigentlich. Und von den Autoren, die, die das Halo-Franchise Halo oder die Bücher geschrieben haben, ähm, ist eine dabei, die hat auch sehr viele Star-Wars-Romane geschrieben, die ich immer sehr cool fand. Das ist Karen Travis. Ähm, die hat die ganzen Clone Wars Bücher bei Star Wars geschrieben. Und jetzt weiß ich auch, warum das so gut funktioniert hat. Die haben mir nämlich auch ziemlich gut äh, gefallen bei, bei, bei Star Wars. Wenn sie da schon die Erfahrung aus Halo gesammelt hat oder das auch, das passt gut zusammen. Troy Denning hat was geschrieben. Es ähm, sind relativ viele Autoren, die du häufiger siehst, wenn du äh, diese Shared World Fiction hast. Also Teile von den Autoren habe ich auch schon äh, bei anderen Serien angetroffen.
1: Okay, also gehst du dann jetzt auf eine 36-Buchreise
0: im Halo-Universum? ist also doch. Vor ein paar Jahren habe ich Star Wars gemacht, so ich meine, ja, in dem Sinne dann ja, Peanuts. <lacht> ja. Ja, ich hatte vor, auf jeden Fall die Bücher mal zu lesen, weil mich interessiert halt. Wir hatten letztens halt mit ein paar Kollegen, wo wir, wir spielen noch momentan Halo, hatten wir halt darüber geredet, wie ging das eigentlich nochmal mit der Story, weil wir uns jetzt gewundert haben. Das hat sich ja, die Covenant waren am Anfang die die Bösen, dann haben, hat man sich irgendwann verbündet mit den Covenant, dann kamen die Forerunner, die äh, noch eine andere, äh, die Flot, kam ja auch noch. Äh, und dann, dann hatten wir uns überlegt, wie hängt das eigentlich alles zusammen? Und deswegen wollte ich eigentlich auch mal in die Bücher reingucken. Und da war ich überrascht zu sehen, dass es 36 Romane gibt. Die sind ein bisschen an mir vorbeigegangen. Gehen denn alle um den Master Chief? Nee, ähm, die, die Bücher sind so, das ist wie, wie bei Shirt. World-Fiction halt üblich, dass es teilweise halt auch über ganz andere Bereiche, über andere Truppen oder sowas geht. Ne? Also ich glaube, Master Chief kommt schon häufiger vor, aber es gibt auch noch andere Squads in dem Sinne, die dann es auch irgendwann geschafft haben, zum Beispiel aus den äh, Büchern in die Spiele zu kommen. Verrückt. Ja, und Würdest du auch sowas lesen oder ist das eher nichts für dich?
1: Ja, für mich ist das gar nichts. Ich habe halt null Interesse an dem Halo-Universum.
0: Ja, ich muss sagen, es hat mich sehr stark an Starship Troopers erinnert, weil du hast diese Rasse, die angreift irgendwann, die und dann diese Starship Troopers, die quasi ähm, da ausgesandt werden, um gegen diese Aliens zu kämpfen. Hm. Und ja, das, äh ja. Nee, ruhig. ruhig. Ja, es ist halt auch so, ähm, es wurde halt auch mit Robert Heinleins Starship Troopers sehr stark verglichen äh, und äh, okay. cool. als es rauskam, sobald von den Reviews, ne? also es hatte sehr positive Reviews und äh, ähm, einer sagt äh, so, äh, es war ganz gut, it isn't going to win any Pulitzers anytime soon, it's well written and a solid page turner, but it's still basically an Action Movie presented in book form. Hm. Und
1: ja, ich meine, das ist finde ich eigentlich ganz gut. Da ja. langweilt man sich halt nicht. Ich, ich finde das im generellen halt schwer, wenn ich das jetzt halt auf eine Buchreihe betrachte. Ich finde es manchmal irgendwie schwer, wenn du halt was hast wie den Master Chief.
0: Ja. Dem passiert ja irgendwie nie was. Ja, doch in, den, in dem Buch passiert ihm schon häufiger was, ja.
1: Ja, aber wenn ich das ich kenne ja nur ein bisschen halt die Spielereihe. Ja. Der ist doch immer noch der Hauptcharakter, oder nicht?
0: Ja. Ja, zum Teil, ja. Ja, er ist quasi der der Unantastbare, das stimmt schon. Ja, das finde ich halt manchmal einfach jetzt ein bisschen
1: schwer. Ich meine, für Spiele funktioniert das natürlich super. In der Buchwelt weiß ich das nicht, ob das halt dann nicht irgendwann langweilig wird. Deswegen hatte ich ja auch eben gefragt, ja. ob es halt auch um andere Sachen geht. Weil wenn es jetzt 36 Bücher über den Master Chief wären, könnte ich mir einfach vorstellen, dass das Thema irgendwann ein bisschen ausgelutscht ist. Wenn immer alles <lacht> um ihn herum stirbt und er ist der Einzige, der überlebt. Aber ja. ich könnte mir schon vorstellen, weil wenn einem das Universum halt einfach gefällt, dass man da dann nochmal verschiedene Ecken entdecken kann, genauso wie das ja bei Star Wars ist oder halt generell bei dieser Shared World Fiction. Ja. Ich, ich, halt, muss, ja. Achso, nee, ich wollte da einfach nur noch äh, anfügen, ich fände es ja jetzt auch dann interessanter, wenn ich davon ein Buch lesen müsste, mir irgendwas zu suchen, was nichts mit dem Master Chief zu tun hat, damit man irgendwas anderes aus dieser Welt entdeckt.
0: Ja, wobei das erste Buch wirklich eigentlich auch ein gutes Buch wäre, das zu lesen, einfach nur mal um dieses Vorgeschichte zu haben und dann vielleicht nicht mehr über den Master Chief zu, äh, zu lesen äh, und ähm, es gibt ähm, wie gesagt die Originalserie, das sind vier Bücher, die 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 Eric dann halt, also drei davon hat er geschrieben, dann gibt es Grey Team Series, The Forerunner Saga, das spielt dann zu einer anderen Zeit glaube ich auch, Der kilo 5 trilogy das ist ein anderes Team und ähm, das spielt dann über andere Spartans oder auch andere Militäreinheiten dann in dieser Welt. Ist So ein bisschen wie bei Clone Wars. Es ist überraschend, wie viel äh, wie viele Verbindungen zu Clone Wars es gibt, dann an der Stelle aus Star Wars. Ja, A Master Chief Story, das klingt so wie a Christmas Story.
1: <lacht> hm. Ist das eine Weihnachtsgeschichte in einem Halo-Universum? <lacht>
0: Nee, es scheint auch um den Master Team zu sehen.
1: Ja, ich meine, ich bleibe auf jeden Fall mal da gespannt, was du da so sagst, was du da noch so entdeckst
0: in ja. der Halo-Welt. Ich dachte, es ist ganz passend, weil diese Woche halt das Spiel auch rauskommt. Deswegen, und ich hatte auch das wohl Buch angef
1: Zahlen erreichen. Ja.
0: Ja. <lacht> <lacht> Schön das Marketing antreiben, weißt du? Wenn alle nach was? Halo suchen, der lese schwerliche Podcast und denkt sich, also, wie kann man denn über Halo einen Podcast machen? Kann man ja, hier lesen? Ja. Dann kann man, was gibt es denn da zu lesen? Und äh, schon sind sie alle hier. Siehst du, Alex? Ist alles äh,
1: dann müssen wir aber dann noch irgendwie von mir. Dann müssen wir noch Weihnachten irgendwie in den Titel einbauen.
0: Das machen wir mit der nächsten Folge. Das so kurz vor Weihnachten, das ist besser. Und dann müssen wir eigentlich noch eine Sonderfolge Silvester machen. Nee, nee, die Folge kommt auch Weihnachten raus, unsere nächste. Ja, 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 ich weiß. Deswegen aber es ist kürzer vor Weihnachten, also, also direkt auf Weihnachten. Genau. Unsere nächste Folge wird übrigens Heiligabend erscheinen. Also wenn ihr dann bei eurer Familie seid, vollgefressen seid und denkt so, was mache ich denn jetzt noch mit meinem Abend? Und nicht in eine Disco geht, weil momentan vielleicht nicht möglich. <lacht> Oder noch zu McDonalds-Fahrt, weil es nicht genug Essen gab. Oh, Marketing. Oder zu einem Fastfood-Kette-Fahrt und noch was essen wollt. Einfach zu Donalds. Zu Donalds, genau.
1: Oder ihr als Familie halt nicht wisst, was ihr machen solltet, könnt ihr dann schön den Podcast anmachen. Ja, genau, und macht ihr Familie. dann einfach mit
0: der ganzen Familie den Podcast an und äh, könnt eurer ganzen Familie unseren hochwertigen Podcast zeigen, äh, damit mehr Leute, Freunde an unserem Podcast haben. <lacht> Meinst du, das war jetzt genug Werbung?
1: Klar, sonst könnt ihr uns auch auf Twitter folgen, bewertet uns genau. auf, ich kann allen auch auf
0: Instagram, da gibt's uns zwar gar nicht, aber da könnt ihr uns auch folgen. Nein, äh, auf jeden Fall auf allen Plattformen sind wir zu finden. Und bei Apple Podcasts natürlich immer wieder fünf Sterne. Ja, mindestens fünf Sterne, vielleicht doch mehr, wenn es geht. Hackt das nee, geht System. nicht mehr. Ich weiß, hackt das System, macht macht mehr draus. Ja. Ansonsten hast du heute noch einen lustigen Fakt für mich vorbereitet, für uns vorbereitet.
1: Lustigen nicht, aber hast du denn einen Jingle jetzt mal für mich? Ein Jingle?
0: Was, was willst du denn für einen Jingle haben?
1: Ich dachte, hast du das, ja, das vergessen? Hab ich noch nicht gemacht? Ich wollte ja nee, einen nee, ein Jingle. Und
0: hättest dann du mich mal daran halt erinnern?
1: Einen Jingle fürs nächste Jahr suchen.
0: Du, 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 du. <lacht> okay, hast du Jingle? Ich ja, mach ähm, das jetzt auf mein, 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 mein äh, Pad. Das wird... Warte mal. Du, 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 du. So, dann kann ich es rausschneiden und wird demnächst dann halt immer das kommen. Ja, macht was, finde ich gut.
1: <lacht> ja, äh, mein Fakt ist, durchschnittlich gesehen verlieren Leute Interesse an dem Buch, also an einem Buch auf Seite 18. Das fand ich mega interessant. Okay,
0: crazy. <lacht> Hast du das, das schon mal bei dir beobachtet? Nee, meistens habe ich es eigentlich bei den Büchern immer noch weiter geschafft, aber dann, äh, wenn es wirklich nicht ging, da irgendwann in der Mitte oder nach der Mitte aufgehört und da fühlte es sich eigentlich sehr, ja, aber vielleicht habe ich bei, bei Seite 18 dann auch schon das Interesse verloren gehabt und einfach noch weitergequält.
1: Ja, fand ich irgendwie immer spannend. Habe ja. ich halt jetzt gelesen, dass das anscheinend so ist. Das ist halt dann wirklich ein, immer nur der Anfang, entweder es packt einen oder das packt er nicht und dann
0: legt die, der Durchschnitt legt das Buch dann anscheinend weg, wenn es halt nichts ist. Ja. Da wirst du jetzt beim Lesen immer mehr darauf achten, so ab Seite 18 habe ich Spaß oder habe ich keinen Spaß? Wirst du das dann, wenn du Seite 18 siehst, dann jetzt beim Buch äh, drüber nachdenken?
1: Ich glaube nicht, weil ich habe mir eigentlich angewöhnt, nicht auf die Seitenzahl zu gucken, wenn ich lese, weil ich mag das irgendwie nicht so gerne. Das ist so wie, wenn du auf diesen E-Readern oder wo ich früher mal auf so einem E-Reader gelesen habe und du immer so eine Prozentanzeige siehst, ich mag das irgendwie nicht. Ich fühle mich dann irgendwie gestresst. Genauso gestresst fühle ich mich, ob ich jetzt, weißt du, wenn ich sehe, oh, ich habe jetzt nur fünf Seiten gelesen, sage ich jetzt mal in einer Stunde. Das war nicht typisch für mich, aber ja. dann fühle ich mich irgendwie gestresst. Deswegen versuche ich da eigentlich nie hinzugucken.
0: Okay. Mittlerweile kann man das bei E-Readern auch ausblenden. Sehr gut.
1: Das war mein größter Kritikpunkt für mich früher bei E-Readern. Genau. Sie haben, die haben dich jetzt
0: auch wieder, Alex. <lacht> ja, cool. Ähm, dann danke für das Fakt. Ähm, erinnere mich daran, dass ich das rausschneide und dann auf das Pad packe. Okay. <lacht> das ist doch mal kreativ. Und nach einem Jahr musst du dann das neue Ding machen: Dingel 2.0. Können wir versuchen. Cool, dann, äh, wie gesagt, folgt uns auf allen äh, erdenklichen so äh, Social-Media-Kanälen, äh, gibt uns gute Bewertungen oder gibt uns schlechte Bewertungen, ist auch okay. Dann gibt uns aber bitte ein Feedback, was wir besser machen können. Äh, und ja, ansonsten, ja. Kriegen wir doch eh, können wir ja auch mal sagen, danke für das Feedback. Weil ich, das habe ich am Anfang vergessen. Genau. Genau. Vielen Dank für das Feedback, was wir auch momentan schon von den Leuten bekommen. Genau. Wir versuchen es auf jeden Fall mit einzubauen. Manches wird einfach... Teilweise. Äh, ja, genau. Manches wird doch einfach in die Mülltonne geschmissen, weil <lacht> wir entscheiden selber, welches Feedback wir annehmen und nicht. Äh, aber da, trotzdem vielen, vielen Dank für das Feedback und immer wieder gut. Und äh, deswegen auch äh, von meiner Seite, beim letzten Mal äh, hatten wir diese Kinderbücher. Äh, Eric, ähm, nicht Eric, sondern, hä, wie hieß sie, Enid, Enid Blyton. Ich hatte gesagt, dass das Auto, ein Autor ist. Sie ist natürlich eine Autorin gewesen. Hast du hast dich jetzt auch lang genug für geschämt. Genau, jetzt bin ich jetzt eigentlich, bin, bin ich eigentlich dazu gekommen, mich zu entschuldigen. Ich habe Gender angenommen. Das sollte man nicht tun.
1: Kannst du mit gereinigter Seele, Körper, was auch immer, jetzt ins Wochenende gehen? An einem Dienstag. Naja, wenn die Folge rauskommt, ist Freitag. <lacht> Aber nicht jetzt. Okay. Ja, komm, ey, Zukunft ist Vergangenheit. Zukunft, Zukunft ist Vergangenheit <lacht> oder sowas. Ja,
0: schwierig. Gut, dann vielen Dank, Alex, für deine Zeit. Dank, zwei ein fest. Ein inneres Blumenpflücken. Bis zum nächsten Podcast. Ja, genau.
1: Bis in zwei Wochen.